0: Boa noite, queridos irmãos. Ao iniciarmos o Evangelho de hoje, convido a todos para elevarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, de infinita misericórdia, a Jesus, abençoado Mestre de nossas almas, e aos benfeitores amigos da espiritualidade que dirigem e sustentam as atividades da Casa Espírita Lale Nogueira. Que, unidos na fé na confiança em Deus, possamos ser um foco de luz irradiando a tantos corações que passam por suas dores físicas e morais neste momento na Terra. Meus irmãos, estamos iniciando hoje o estudo da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo com o item 1, que tem o título de objetivo desta obra. Podem dividir-se em cinco partes as matérias contidas nos Evangelhos, os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas e o ensino moral. As quatro primeiras têm sido objeto de controvérsias. A última, porém, conservou-se constantemente inatacável que é o ensino moral. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se, estandarte sob o qual podem todos colocar-se, quaisquer que sejam suas crenças, porquanto jamais ele constituiu matéria das disputas religiosas, que sempre por toda parte se originaram das questões dogmáticas. Aliás, se o discutissem, nele teriam aceitas encontrado, sua própria condenação, visto que na maioria elas se agarram mais à parte mística do que à parte moral, que exige de cada um a reforma de si mesmo. Para os homens, em particular, constitui aquele código uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública, o princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça, é finalmente e acima de tudo o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Essa parte é que será o objeto exclusivo desta obra. Toda a gente admira a moral evangélica. Todos lhe proclamam a sublimidade e a necessidade. Muitos, porém, assim se pronunciam por fé, confiados no que ouviram dizer ou firmados em certas máximas que se tornaram proverbiais. Poucos, no entanto, a conhecem a fundo, e menos ainda são os que a compreendem, eles sabem deduzir as consequências. A razão está, por muito, na dificuldade que apresenta o entendimento do Evangelho, que para o maior número de seus leitores é ininteligível. A forma alegórica e o intencional misticismo da linguagem fazem que a maioria o leia por desencargo de consciência e por dever, como leem as preces, sem as entender, isto é, sem proveito. Passam-lhes despercebidos os preceitos morais, disseminados aqui e ali, intercalados na massa das narrativas. Impossível, então, apanhar-se-lhes o conjunto e tomá-los para o objeto de leitura e meditações especiais. É certo que tratados já sejam escrito de moral evangélica, mas o arranjo em moderno estilo literário lhe tira a primitiva simplicidade, que ao mesmo tempo lhe constitui o encanto e a autenticidade. Outro tanto, cabe dizer-se, das máximas destacadas e reduzidas à sua mais simples expressão proverbial. Desde logo, já não passam de aforismos privados de uma parte do seu valor e interesse pela ausência dos acessórios e das circunstâncias em que foram enunciadas. Para obviar a esses inconvenientes, reunimos nesta obra os artigos que podem compor, a bem dizer, um código de moral universal, sem distinção de culto. Nas citações, conservamos o que é útil ao desenvolvimento da ideia, pondo de lado unicamente o que senão prende o assunto. Além disso, respeitamos escrupulosamente a tradução de Sassi, assim como a divisão em versículos. Em vez, porém, de nos atermos a uma ordem cronológica impossível e sem vantagem real para o caso, grupamos e classificamos metodicamente as máximas, segundo as respectivas naturezas, de modo que decorram uma das outras tanto quanto possível. A indicação dos números de ordem dos capítulos e dos versículos permite-se recorrer à classificação vulgar, quando oportuno. Esse, entretanto, seria um trabalho material que, por si só, apenas teria secundária utilidade. O essencial era pôr ao alcance de todos, mediante a explicação das passagens obscuras e o desdobramento de todas as consequências tendo em vista a aplicação dos ensinos a todas as condições da vida. Foi o que tentamos fazer com a ajuda dos bons espíritos que nos assistem. Muitos pontos dos evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros em geral, por si sós, são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que faculte se lhes apreenda o verdadeiro sentido. Essa chave está completa no Espiritismo, como já o puderam reconhecer os que o têm estudado seriamente, e como todos mais tarde, ainda melhor o reconhecerão. O Espiritismo se nos depara por toda parte na Antiguidade e nas diferentes épocas da humanidade. Por toda parte, se lhe descobrem os vestígios, nos escritos, nas crenças e nos monumentos. Essa é a razão porque, ao mesmo tempo que rasga horizontes novos para o futuro, projeta a luz não menos viva para os mistérios do passado. Como complemento de cada preceito, acrescentamos algumas instruções escolhidas Dentre as que os espíritos ditaram em vários países e por diferentes médios. Se elas fossem tiradas de uma fonte única, houveram talvez sofrido uma influência pessoal ou a do meio, ao passo que a diversidade de origens prova que os espíritos dão indistintamente seus ensinos e que ninguém, a esse respeito, goza de qualquer privilégio. Essa obra é para uso de todos. Dela podem todos aurir os meios de conformar com a moral do Cristo o respectivo proceder. Aos espíritas oferece aplicações que lhes concernem de modo especial. Graças às relações estabelecidas, doravante e permanentemente, entre os homens e o mundo invisível, a lei evangélica que os próprios Espíritos ensinaram a todas as nações já não será letra morta, porque cada um a compreenderá e se verá incessantemente compelido a pô-la em prática, a conselho de seus guias espirituais. As instruções que promano dos Espíritos são verdadeiramente as vozes do céu que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Então, meus irmãos, Kardec considerou necessário esses esclarecimentos da introdução para o entendimento da obra dentro do contexto da doutrina espírita. Estudando o Evangelho de Jesus, sob o ponto de vista das revelações dos Espíritos, dividiu os relatos dos evangelistas em cinco partes. Primeiro, os atos comuns da vida do Cristo. Segundo, os milagres. Terceiro, as predições. Quarto, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da igreja. E quinto, e o mais importante, o ensino moral. Entendeu, então, Kardec, que deveria deixar de lado os aspectos que provocam divergências e estudar, à luz da doutrina espírita, os ensinamentos morais de Jesus. Escreveu que, diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É o terreno onde todos os cultos podem encontrar-se, a bandeira sob a qual todos podem abrigar-se, por mais diferentes que sejam suas crenças. Diz que para todos nós o Evangelho é uma regra de conduta, tanto para a vida privada quanto para a vida pública. É o princípio de todas as boas relações sociais, baseado na mais rigorosa justiça. Assim, então, o Evangelho segundo o Espiritismo, trata do estudo da moral pregada por Jesus, à luz dos esclarecimentos que o Espiritismo traz das leis divinas. Kardec, então, agrupou as máximas do Cristo descritas pelos evangelistas conforme o tema abordado, de maneira que de umas se deduzissem as outras, tanto quanto possível. O objetivo do Codificador, assim procedendo, era pôr ao alcance de todos pelas explicações das passagens de Jesus de forma clara, com base nos ensinamentos espíritas. Kardec recomenda que esse livro é para todos e que cada pessoa pode tirar dele os meios para estabelecer sua conduta conforme a moral do Cristo. Nos diz ainda que as instruções que provém dos Espíritos são verdadeiramente as vozes do céu que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Portanto, meus irmãos, vale o esforço de estudar o Evangelho segundo o Espiritismo todos os dias, do início ao fim, e quando terminar recomeçar tudo de novo, como estamos fazendo. Vale o esforço de perseverantemente tentar vivenciá-lo nas diferentes situações cotidianas, com quaisquer pessoas, em qualquer lugar, a começar dentro dos nossos lares. Este é, portanto, um código de moral universal, que serve para nós agora, também nos servirá no mundo espiritual e nas próximas encarnações. Já de posse desse manancial de luz, dele já não mais poderemos nos apartar, porque é ele que nos permitirá gozar da felicidade que ansiamos, agora e no futuro. Então, após essas reflexões tão importantes, Sobre essa parte inicial do Evangelho, que é a introdução, nós finalizamos as nossas reflexões desta noite e vamos pedir a Jesus, generoso amigo, que os fluidos de paz, esperança e fé que nos envolvem nesta hora possam atingir a todos os nossos irmãos, cujos nomes estão sendo lembrados neste Evangelho e também os seus familiares. Pedimos pelos irmãos que desencarnaram no dia de hoje para que possam ser amparados e consolados e também orientados na nova caminhada. Que a humanidade terrena, neste momento difícil, Senhor, pela qual está passando, motivado pela pandemia, pelos confrontos entre nações, possa ser saturada de uma energia que acalme os corações, as mentes e os seus pensamentos, trazendo mais paz e discernimento do que é melhor para todos. Pedimos também pela fluidificação das águas nos lares que estão sintonizados com o estudo e a prece deste Evangelho que as águas possam estar impregnadas dos medicamentos necessários para o fortalecimento dos nossos corpos físicos e espirituais. E assim, então, agradecemos a oportunidade desta hora abençoada e que todos nós fiquemos em paz. Que assim seja. Uma boa noite a todos.